0: suggerite dall'azienda garantiscono la
1: vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
0: l'abbiamo fatta, eh ce l'abbiamo fatta. Le 21:06, questa è domenica 11 febbraio, questa è sempre Radio Danaro 87.9 in modulazione di frequenza e questa è la presa la trasmissione dedicata all'approfondimento tecnologico. leggermente in ritardo per questa volta ma eh, insomma adesso siamo eh, nutriti e eh, idratati meno ma ci idrateremo nel tempo per adesso ci lanciamo ai microfoni diciamo così come siamo Potevamo andare peggio con ritardo. Eh, dunque, che cosa dire? Che ringraziamo Muriandaberia per averci passato i microfoni. Che questa trasmissione va in onda ormai, praticamente tutte le domeniche, dalle ore 21 fino alle 22:30 più o meno, ma senza troppa ansia di chiudere presto. Che tanto dopo ehm, il palinsesto rimane sguardi, sguarnito, o meglio, eh, difeso gelosamente dalla compagna automatica. però invece durante la settimana vanno in onda tanti altri contenuti da questa radio e quindi è importante sostenere le emittenti autogestite come questa per farlo. Trovate tutti quanti eh, le modalità spiegate sul sito ondarossa.info cliccando su sostieni. Allora, la puntata di oggi è una puntata un po' um, che forse non ha un argomento troppo preponderante rispetto agli altri o forse anche sì, forse doveva andare così che non ne aveva uno preponderante e invece poi ci abbiamo preponderato meglio e quindi forse andrà a finire proprio così. Però insomma, vedremo e abbiamo, diciamo, un po' di argomentini pronti, tutti quanti legati grosso modo a struttura di internet argomenti del genere, ecco. insomma niente di nuovo, niente di originale niente di interessante sì. <ride> e soprattutto niente su rotaie. è un po' secondo me che noi non parliamo è di
1: rotaie. un po' che non parliamo di rotaglie Sarà eh, perché...
0: non arrivano grossi altri spassi per noi appassionati delle rotaie, però, eh vabbè faremo una ricerca apposita sì, una retrospettiva storica certo. no, Su, insomma,
1: una monografia su produzione dei tram eh, però una retrospettiva storica parliamo di internet in generale internet che
0: ormai è roba vecchia non so io manuano, insomma, siccome faccio questa trasmissione ogni tanto ci penso ad internet no? E, che perché nella mia testa suppongo che ci sia ancora un germe nascosto che mi dice quelle cose che internet è, una co- che internet è il futuro diciamo, no? E è il, è il futuro e non è anche il passato, e internet è più in avanti che indietro. Però fondo, a ripensarci, noi parliamo mh, talvolta di argomenti anche abbastanza datati. Eh sì, cioè, potrei...
1: quindi vabbè, sai, sai. mi rendo conto di non aver detto niente di assolutamente eh, originale in questo no, o... assolutamente però vabbè, Ma... siamo, siamo. perché in realtà è che stiamo diventando vecchi e ci eh, cominciamo e a è fare anche
0: internet però anche non internet, siamo solo noi per
1: cui siamo, per cui siamo noi che raccontiamo sai come quando i vecchi raccontano le cose di 30 anni prima e noi ci mettiamo là a raccontare le cose di 30 anni prima ho capito
0: e 30 anni prima eh, o meglio eh, 20 anni fa lo sai che cosa si poteva fare Anzi, 15 anni fa si poteva fare una tecnica che si chiama domain fronting ah. che adesso mezzo si può fare e mezzo non si può fare è una cosa mal vista, però un po' te lo fanno ancora fare però di meno prima invece qua era tutto quanto domain fronting <ride> eh, che cos'è il domain fronting? il domain fronting è una tecnica buffa eh, secondo me sia perché come dire, tecnicamente, adesso proveremo a raccontarla chissà se ci riusciremo eh, cioè se riusciremo ad essere comprensibili è Ma semplice
1: no, no. Eh, non dire cose che poi non possiamo mantenere, non promettere esatto. cose che non possiamo mantenere.
0: Noi non riusciremo a spiegarla in modo semplice, ma la tecnica sarebbe semplice, ehm, eh, eh, ma è efficace e questo senz'altro la rende diciamo interessante, no? una di quelle cose in cui diciamo, vedi, cioè, c'era un trucchetto semplice, semplice, eh, ma è anche, eh, rivela in modo paradossale alcune caratteristiche della struttura di Internet. Partiamo dal tecnico. Um, partiamo dal tecnico, quindi ipotizziamo che voi vi stiate connettendo a un sito grande, famoso, che ne so, google.com Ok. Voi vi connettete, che cosa fa il vostro computer? Potreste sapere ehm, che, eh, in, che per i siti che visitate usate un protocollo che si chiama HTTP potreste saperlo. HTTP è un protocollo in cui più o meno il vostro computer che è dall'altro sito «Ciao, vorrei vedere l'home page» e quello ti manda l'home page. Poi magari fai una ricerca, no? Quindi scrivi le dita nella presa e allora gli mandi un altro messaggio dicendogli «Ciao, che mi dai i risultati per le dita nella presa?» e quello ti ritorna alla pagina con i risultati. Questo più o meno è HTTP. Molto tempo fa, ma tipo 25 anni fa, no? Di più... Le persone hanno iniziato a dire però questa cosa che tutto passa in chiaro non buono, non buono, no? Perché poi c'è più censura c'è
1: più controllo criptiamo. Sì, tutti possono vedere, allora cifriamo. E HTTPS allora, Dove S sta per sicuro? In generale tutti questi protocolli che vede con l'S alla fine è perché ci hanno aggi- aggiunto sicurezza. Sì, in
0: alcuni casi era solo aspirazionale l'aggiunta di sicurezza. Esca. In alcuni casi è un'aggiunta reale.
1: Comunque okay, era la, la, la volontà era di aggiungere sicurezza. Esattamente.
0: Ehm come spesso capita nell'informatica ma forse non è così intuitivo per cui invece non è immerso in questo mondo um... L'aggiunta di sicurezza non la si fa tanto modificando il sistema, cioè non è una, la versione sicura di HTTP, ma è più tipo ci aggiungo uno strato sopra. Questo è un classico dell'informatica: aggiungere strati eh, come mezzo per risolvere problemi. Questo qui, diciamo, il, il punto è che no, si fa per astrazioni, quindi diciamo, c'è in questo canale di comunicazione. Cioè, non hanno detto cambiamo HTTP per farlo sicuro. Hanno detto, ma se noi HTTP così com'è lo mettessimo all'interno di un canale di comunicazione sicuro, allora sarebbe sicuro. Eh, certo
1: che, no? che non fa una grinza perché tu da fuori vedi il canale. Vedi soltanto quel canale il quale è sicuro no? Quindi ci, metti, ci metti appunto uno strato sopra Cioè, Questa è una tecnica che si usa in tante discipline Quello di aggiungere, di coprire Di, la, di coprire la polvere so, Mettere la polvere sotto il tappeto, incerottare Queste cose qua sono comuni sì. Insomma, Quindi...
0: Penso no, se, se da bambini O bambine avevate un diario segreto Potreste a un certo punto aver ragionato Che tutti quei lucchetti facevano tutti schifo <ride> E che funzionava troppo meglio Tipo nasc- prendere un diario qualsiasi Un quaderno qualsiasi e nasconderlo Eh, e questo un pochino è il il meccanismo l'involucro a volte funziona meglio o almeno è semplice da ce l'hai già e cose così questo involucro si chiamava SSL Secure Socket Layer e poi ha cambiato diciamo nome nell'evolversi e e si chiama TLS che è Transport Layer Security ed è quello di fare uno strato in cui dentro ci puoi far, far passare più o meno qualsiasi protocollo e quelli poi diventano sicuri e questo è quello che quello che succede
1: Oh, quindi, quindi Ora, quando... Gli... Tu hai detto questa cosa 25 anni fa. Sì, questo... Sì, tipo. 25 anni fa hanno cominciato a farlo perché sì. è, diciamo, il fatto che questa cosa si sia ormai affermata come... Eh diciamo lo standard cioè di fare passare i siti attraverso un canale tra virgolette sicuro con questo strato sicuro sopra è una cosa ormai di qualche anno fa sì eh,
0: esatto, vent'anni diciamo. fa quando i pomodori sapevano davvero di pomodoro e cose del genere eh, HTTPS non era così diffuso cioè, ora invece esiste, si considera esisteva.
1: la norma sì, ora, ora è la norma quindi ormai esistono ancora dei siti in HTTP non cifrato ma sono e molto spesso sono amatoriali
0: o, o sono, e sono vecchi, e vecchi spesso, Cioè, sì. sono lì perché, perché già c'erano e nessuno ha avuto voglia di aggiornarli ma se parti e lo fai da capo probabilmente lo fai in HTTPS ehm, quindi in realtà, riaggiornando, cosa che succede quando il vostro computer contatta Google e lo fa sempre in HTTPS quello che succede è che per prima cosa non inizia a chiedergli la pagina, ma prima stabiliscono un canale sicuro ok? Per richiedergli un canale sicuro, prima gli dice con che sito vuole comunicare. Cioè, vabbè, dice varie cose, però la semplifico per quello che ci riguarda noi in questo esempio. Quindi gli dice voglio stabilire una connessione sicura con google.com. Fanno un sacco di magie criptografiche che magari un'altra volta vi racconteremo, ma non oggi. E, e poi dopo hanno stabilito un canale e possiamo tornare all'esempio di prima, cioè quello in cui... Finalmente dicono, beh ma quindi che volevi? E quello che dice, dammi l'home page, dammi questi risultati di ricerca. Bene, eh, ora vi ho detto no, che come prima cosa gli dice, voglio stabilire una connessione sicura con google.com, poi dopo continuano a parlare, e quello che gli dice, allora dammi l'home page di google. Le due cose, immagino che logicamente chiunque pensi che devono coincidere, perché se voi vi connettete a google, vuole sapere una connessione sicura con google e poi dopo volete l'home page di google. tutto torna, no? E la stessa cosa vale se vi connettete al sito di Onda Rossa voi stiamo in una connessione con un certo sito. Ma no. tecnicamente non è proprio obbligatorio che queste cose coincidano.
1: Sì, diciamo che queste cose in realtà nelle tecnologie, nel mondo della tecnologia dell'informatica in particolare, queste stranezze sono abbastanza comuni, cioè il fatto che eh, alcune cose non sono necessariamente coerenti, semplicemente siccome così funzionano va bene. Sì, io, a me viene
0: in mente no? sempre come questo tipo di stranezze che si crea per il fatto che generale, si dice che gli strati non si conoscono è un po' come, no? voi potete tranquillamente no? se voi fate, io sono, sono una, diciamo, un tassonomista a cui piace quindi etichettare gli oggetti che me li trovo no? e quindi magari ho una busta e sopra ci scrivo cianfrusaie e poi la posso mettere in un cassetto in cui invece dentro c'è scritto calzini mm-hmm. il cassetto non lo sa che, che la sua etichetta ora non corrisponde più al contenuto Diciamo che
1: se tu fossi abbastanza tassonomista i, i, uh, Urleresti inorridito della, della cosa che hai fatto Però in realtà nulla ti impedisce di farlo Di continuare a farlo E um, così disorientare eventuali eh,
0: cercatori di cianfrusaie e, e questo è un po' quello che stiamo avvenendo no? cioè, Il punto è che il contenitore e il contenuto in realtà si ignorano C'è qualcuno che si è detto dei messaggi Poi dentro ce ne fa passare degli altri ma in fondo non se ne accorge questa è una
1: strategia che si può usare per veicolare messaggi eh, diciamo non previsti, ma non solo con questa tecnologia HTTP, in realtà questa cosa di dire che sta passando una cosa e poi ne fa passare un'altra è usata anche in tanti altri ambiti
0: Certo, cioè, il principio generale in realtà non è molto intuitivo cioè, cioè, è la base, come dire della, della bugia <ride> Esatto. <ride> e le bugie sono sempre comunque uno strumento comodo e, però appunto a volte le bugie riescono a passare in osservate che, che è invece quello di cui stiamo parlando ora, l'esempio che ho fatto con Google, l'ho fatto con Google e non con un in realtà magari anche più vicino a noi non per caso ma perché qui è proprio necessario usare in ballo non necessariamente Google ma necessariamente qualcosa di grande ok? quindi Google va bene come esempio non è l'unico, potrebbe andare bene anche Microsoft ma Google è un buon esempio ora, uh, Google come sicuramente saprete con quello che viene chiamato cloud ovvero la sente, delega della gestione tecnica di vari strumenti, server che vengono passati uh, e accentrati sempre di più di fatto Google non gestisce solo se stesso che pure è qualcosa di grande ma gestisce anche tantissimi altri servizi io immagino che se voi navigate per un quarto d'ora tra siti vari e aprite qualche giornale, qualche cosa vi piace avrete incontrato tre eh, che dipendono da Google per funzionare così, proprio almeno tre, nel senso è difficile no, che questo non capiti di conseguenza, immag- ora, ora cambiamo un pochino lo scenario lo scenario qual è? Lo scenario è che voi eh, gestite un sito Gestire in realtà qualsiasi strumento di comunicazione ma diciamo un sito per semplificarla e questo sito viene censurato in alcune, nez- in alcune nazioni eh, in genere come avviene questa censura può avvenire in tanti modi può avvenire a livello di DNS può avvenire a livello di IP eh, e a volte avviene anche in dei modi più sofisticati che arrivano, che arrivano tra poco quindi che cosa fate? voi volete assolutamente che il vostro sito sia fruibile in quelle zone? come fare? Un modo può essere questo, se voi il vostro sito lo fate ospitare a Google, quindi in realtà lo passate nel cloud e questo di principio, no, sappiamo che è così, proprio ideologicamente, di principio questa è una perdita di controllo, non certo. sembra essere la direzione giusta in cui andare. Eppure vedremo che a volte la tecnologia ci, ci può sorprendere in questo senso. Quindi e voi il sito lo mettete presso Google. A questo punto, senz'altro il nome DNS può ancora essere bloccato nel contesto di riferimento? e gli IP però invece non possono essere bloccati o meglio che cosa vuol dire non possono essere bloccati vuol dire che i vostri IP combaciano con gli IP di Google cioè IP voi non ce l'avete
1: riservato solo per voi Sì, il fatto di cedere il controllo a Google significa che questa cosa viene mischiata con tutto il resto della roba di Google
0: quindi se davvero vi vogliono bloccare devono accettare di bloccare anche tutto il resto che ospita Google Google stesso il prodotto e anche tutti gli altri siti che, che si appoggiano a Google sì, ora
1: non necessariamente tutti eh. però eh, diciamo il fatto che il fatto di non poter sapere quali è già un problema certo perché tu eh, diciamo quando bloccando degli indirizzi IP non necessariamente blocchi tutti i servizi però il fatto è che non sai quali servizi stai bloccando stai bloccando in generale una parte di servizi da que- di quelli eh, diciamo che utilizzano Google quindi diciamo una cosa grossa
0: una cosa grossa, sì um, ora in realtà si potrebbe usare anche un'altra tecnica cioè quella in cui il censore che fa non blocca né il DNS né gli IP però nella comunicazione che vi ho detto prima in cui come prima cosa prima di creare un canale sicuro dovete dire e lo dovete dire in chiaro quindi è osservabile Per quale sito vi interessa creare un canale sicuro? Questa cosa si chiama SNI, Server Name Indication. Eh, Questa cosa è osservabile, quindi chi vuole censurare può guardare lo SNI e quindi vi può censurare quindi se voi volete andare su supponiamo no, un sito di eh, informazione.net eh, quel dominio è oggetto di censura quindi il censore può guardare se partono richieste che hanno quel nome dentro lo SNI e bloccarle in questo modo può bloccare selettivamente non è costretto a bloccare tutto Google questo è corretto se non che in realtà... Eh, Chi fa la comunicazione non è obbligato a dire il nome giusto. E questa è la tecnica che si chiama domain fronting. Cioè la tecnica di domain fronting è quella di dire all'inizio della comunicazione voglio parlare con Google, poi però dopo aver creato un canale più più sicuro in realtà poi dici no, scherzavo, non volevo parlare con Google, voglio parlare con informazione.net. Questa tecnica funziona e essenzialmente si basa sul fatto che a questo punto il censore per poter censurare ha una sola scelta che è bloccare tutto Google. Questo meccanismo più raffinato che è quello censore basato sullo SNI l'ha perso, non è più sotto il suo controllo e deve necessariamente bloccare tutto. L'idea
1: eh, evidentemente è che questo tutto è grande. Sì, per cui sostanzialmente nessuno vuole, nessuno, ora vedremo, uh, vuole, vuole correre il rischio di bloccare cose troppo grosse. E, insomma è un po' quella cosa di cui abbiamo parlato un, pare, due o tre puntate fa sul fatto, sulla norma del decreto Caivano che per bloccare le, uh, le IPTV sostanzialmente a trasmissione eh, abusiva delle partite di calcio, eh, che noi dicevamo eh, se si applicasse to cure, così come è fatto, eh, causerebbe una una tale perdita di servizi, potrebbe causare una tale perdita di servizi, che non è una cosa economicamente affrontabile, cioè per per non danneggiare il mercato del calcio rischia di danneggiare tanti altri mercati che... eh, Diciamo, come conseguenza delle, delle azioni di, di lotta alla visione clandestina delle partite. Ora, qua diciamo, siamo nella stessa situazione: cioè se tu si trovi a voler bloccare un sito, cioè bloccare un utente che fa domain fronting perso verso un sito censurato, in realtà devi correre il rischio di bloccare una quantità enorme di servizi. Qualcuno potrebbe volerlo correre, in generale, diciamo, nelle nostre economie non si vuole correre questo rischio. Esatto, anche se vedremo degli esempi interessanti. Quindi un'osservazione
0: così, astraendo molto appunto, ma penso detto molto chiaramente, è che questa tecnica funziona solo in un mondo molto centralizzato. Cioè se vi in un mondo magari più auspicabile, in cui la gestione dei servizi è invece di scala molto più piccola, quindi in cui non ci sono cinque grandi compagnie che gestiscono una quantità di traffico enorme, ma magari che, che ne so, il 50% del traffico di internet passa per 10.000 compagnie, quindi qualcosa no? una coda ben più lunga. Ehm, allora questo giochetto non funzionerebbe così tanto, perché no, qui in qualche modo ci stiamo nascondendo dietro le spalle no, di un soggetto molto grosso e se invece
1: eh, i soggetti non sono così grossi non funziona non funziona perché semplicemente perché qualcuno vorrebbe potere vorrebbe, potrebbe voler correre il rischio di bloccare qualcos'altro, se il tuo eh, indirizzo IP è condiviso diciamo da un'altra manciata di siti magari nessuno di importanza economica rilevante eh, allora va bene cioè, eh, Si blocca, bloccano te e tutti gli altri
0: esatto um, bene questa tecnica è stata utilizzata in, in passato e anche nel presente ma nel presente si usa di meno uh, infatti già vi do uno spoiler la tec- non andrà a finire bene Ehm <ride> um, però è stata usata con successo da uh, in particolare mi vengono in mente due casi nel passato molto importanti, che sono quelli di Signal, l'app di messaggistica, e di Telegram. Telegram uh, ha usato il domain fronting per sfuggire al fatto che in Russia nel 2018 è stato ordinato il blocco di Telegram. Questo sempre fa fatto a non dimenticare quando, quando si parla di Telegram e il suo rapporto. Contraddittorio, direi, sì, con, con lo Stato russo. Um, il 13 aprile parte il blocco di Telegram e semplicemente la Roscom Nazor che è tipo l'Agicom diciamo, sì, la versione
1: russa dell'Agicom
0: ehm, decide che va bene, nel se, senso se loro Telegram utilizzava Amazon come servizi, loro bloccano tutta Amazon mm-hmm. quindi vanno giù una quantità di servizi importanti diciamo, di, dei più disparati no? da siti di videogiochi che non funzionavano cose del genere dopo un po' iniziano a bloccare anche Google non so se è perché Telegram si sposta poi su Google, eh, quindi iniziano a bloccare anche google e, e insomma iniziano, rompono mezzo internet per, per una giornata dopodiché succede come dire in qualche modo avevano ragione loro Cioè, ovviamente politicamente avevano completamente torto ma dalla la loro stima di come sarebbe andata l'hanno azzeccata eh, quello dello stato russo quello che è successo è che google e amazon hanno detto a telegram no mi dispiace questa cosa non si può fare Ovvero hanno detto il domain fronting non è ammesso sulle nostre piattaforme. Eh, hanno addirittura negato il fatto che fosse possibile in passato cioè
1: come spesso quando, capita. Quando, quando empiricamente succedeva. Quindi. Esatto: cioè hanno detto
0: sì, è vero che capitava, ma era già un bug ed era già una violazione dei nostri termini di servizio. Eh, vabbè, che insomma, riscrivere il passato torna sempre comodo, perché altrimenti pare brutto se uno dice in effetti ho cambiato idea perché non avevo capito.
1: Cioè, che direi, la Russia direi, mi avrebbe bloccato Sì, direi: Ho cambiato idea perché lo Stato russo ha, fatto, ha mostrato i muscoli Non è una cosa che ti fa fare una bella figura Soprattutto tenendo conto Che, che già c'era la, Non c'era la guerra in Ucraina Ma già c'era la crisi per la Crimea Quindi sì. già diciamo Comunque si era un po' i ferri corti Tra Occidente e Russia
0: sì, beh, molto meno, è eh, comunque sì. Eh, Amazon ha detto che ehm, con vabbè, una neolingua invidiabile ne ha parlato di questo cambio come del miglioramento delle protezioni di dominio per le richieste di Amazon CloudFront. Cioè, quindi, il miglioramento delle richieste. Cioè, loro l'hanno posta così, Diciamo, adesso abbiamo implementato una nuova caratteristica di cui dovreste tendenzialmente essere contenti, cioè il fatto che ora controlliamo se il nome, se l'etichetta esterna combacia con l'etichetta interna. Sennò mm-hmm. che cioè, okay, questa cosa, io penso che an- anche a chi non voleva fare domain fronting, non è che gli ha cambiato niente, cioè, che chi ne frega? No,
1: al limite, di... al limite non ha cambiato niente. La cosa peggiore è che ora, se, se, se tu avevi un sito e correva il rischio di essere censurato, così te lo censurano. Sicuramente. Cloudflare ha detto che nel 2018 già bloccava da tre anni
0: uh, il, il domain fronting. Um, Akamai anche ha detto che avrebbe bloccato da lì a breve e l'ha fatto. Microsoft in realtà non l'ha mai detto, che avrebbe bloccato il domain fronting e, a quanto ne sappiamo, non l'ha mai fatto. Nel 2021, poi dopo l'ha detto, ha ha annunciato che prima o poi avrebbero disabilitato il domain fronting. Però, per quanto ne so, questo non è successo. E infatti uno dei pochi casi attuali di uso del domain fronting è eh, quello di... di Thor Thor utilizza il, il domain fronting come modo per eh, comunicare diciamo. per far passare alcuni bridge, ovvero per, per poter iniziare la comunicazione, cioè Thor ha questo diciamo, problema che trovare il primo modo per entrare in un paese o in un contesto in cui c'è molta censura è complesso e quindi loro in questo modo come dire, ti fanno connettere ad un servizio molto nascosto, difficile da censurare che ti passa No, i, i canali giusti con cui iniziare poi la comunicazione Tor questa roba si chiama MIC eh, nel gergo di Tor quindi mh, niente, questa è la, è, è la storia di, uh, del domain fronting uh, tecnica molto potente che tutte queste aziende hanno rinunciato ad utilizzare ma per una scelta loro essenzialmente è qualcosa che fa ancora parte del loro armamentario sì, se, non
1: fosse, se non fosse bloccata a a apposta si potrebbe tranquillamente utilizzare.
0: Sì, mi viene da dire anche che è una tecnica che è anche a loro disposizione nel senso che se per esempio eh, un, uno di loro vuole fare in modo per esempio che il traffico su Google sia poco distinguibile dal traffico su YouTube o da quello su Google News loro senz'altro questa tecnica la possono utilizzare no? per eh, quindi mantenere più informazioni private che è sicuramente qualcosa che a loro interessa eh, però per il resto la tecnica è andata a scemare e questo secondo me ci dice parecchio, no? del genere di equilibri che ci sono tra gli stati. Sembrava da una parte che si basa sul fatto che sono molto forti, evidentemente però non sono infinitamente
1: forti. Sì, per cui, per con, cui
0: questo... hanno preferito cedere con la Russia
1: esatto, questo ci fa capire che certi discorsi che ogni tanto si, si fanno sul fatto che queste multinazionali siano talmente forti che possono eh, diciamo alla fine eh, possono competere con gli stati per, eh, possono fare diciamo, appunto la voce grossa con gli stati Eccetera, in realtà funziona fino a un certo punto perché questa cosa che alla fine è una cosa abbastanza tessa, nel senso che Chiaramente, se la Russia avesse continui- continuato a bloccare e loro non avessero ceduto, era ovvio che prima o poi avrebbe ceduto la Russia. Eh perché... sì, perché la Russia non ha un'altra
0: infrastruttura su cui poggiarci, anche perché non. Come dire, i servizi di Stato, non lo so su cosa poggiano, ma diciamo che volendo con uno sforzo li puoi spostare su degli altri più compiacenti, no? Eh, quindi trovi qualcuno che disabilita il domain fronting, quindi in qualche modo accetta la linea governativa e in cambio si prende dei begli appalti. Però una serie di servizi a cui la popolazione russa vuole accedere, che, no? sì, servizi di streaming, no? giochi, tanti ah, tipi di servizi. Questi online, ecco. Quella roba poi salta. Certo. Quindi mh, Non so chi avrebbe vinto il braccio di ferro Se avessero Se avessero
1: continuato secondo me la Russia in un qualche modo Avrebbe ceduto Magari in un modo che salvava la faccia però Avrebbe, avrebbe ceduto mentre eh, in questa maniera praticamente eh, hanno ceduto subito appunto Google, Amazon perché erano interessati a non mettere a rischio il mercato.
0: Sicuramente, eh, anche perché comunque gli interessi, come dire, per ora sono, cioè, sono molti soldi per ora. volano, eh? Quindi, diciamo, noi la mettiamo in termini del vabbè, il tutto si è consumato in mezza giornata. No? Se il braccio di ferro fosse durato una settimana, però, far andare avanti un braccio di ferro per una settimana sono tanti soldi. Per, per Google perché poi scattano le penali insomma certo
1: per Google eh, dal loro punto di vista sono dei soldi dal punto di vista de- 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 della controparte sono i servizi
0: sì eh. che anche quelli poi sono un po' in certo senso sono soldi però sì eh, fatto sta che insomma così è andata o oh, chiaramente questo vale perché qui stiamo parlando della Russia e quindi varrebbe in maniera simile se fosse l'Unione Europea o sicuramente se fosse l'India e certo. se fosse la Cina <ride> se fosse la Cina, non c'è nulla da parlarne. Sono sempre venuti a patti. No, mi riferivo a stati che hanno un bacino di popolazione, di valore economico del traffico eh, minore. Per cui mh, io penso, che, cioè, dico che non è ovvio se, come dire, concludere che, siccome così è andata con la Russia, allora andrebbe tale e quale se si mettessero a fare se il braccio di ferro non iniziasse il Salvador. Non sì, sono sicuro, sicuro che abbiano lo stesso, eh, stesso
1: peso specifico, sì, lo stesso potere
0: di negoziazione. Tra l'altro sull'argomento c'è anche, eh, e poi con questo andiamo a concludere, c'è anche un'altra chicca interessante che è il fatto che all'inizio dicevo, il punto è nascondere il nome nel primo passaggio di comunicazione, dicendone uno sbagliato. Ora in realtà nel frattempo si sarà qualche evoluzione tecnica perché parlavamo nel 2018 in cui c'era TLS 1.2 ma ora è, da un po' è uscito l'1.3 che introduce una roba che si chiama Encrypted Client Law che per un periodo si è chiamata Encrypted SNI e in pratica vuol dire che non, sei, non è necessario c'è cioè una delle tecniche per fare in modo di non dover dire il nome nel canale esterno e questo sostanzialmente ottiene gli stessi vantaggi ma non è nemmeno attaccabile per essere una violazione dei termini di servizio, perché è chiaro che in effetti si di dire, vabbè io ti raggiungo con un nome ma poi in realtà ne volevo un altro eh beh, è una stranezza, no? Ma con questa nuova tecnologia con cui non serve dire il nome, allora evidentemente il gioco, la partita un po' si riapre quindi eh, ci potrebbero essere delle evoluzioni in tal senso, anche perché ormai questa tecnologia encrypted client law è eh, supportata anche da grandi cloud, tra gli altri da Cloudflare, ma probabilmente anche da altri e inizia a essere supportata anche da molte implementazioni software, inizia a implementata diciamo, da, sia da tante librerie, quindi da cose per addetti ai lavori, quindi strumenti di base per costruire applicazioni, ma anche per esempio da Firefox, che è ancora l'abilità di default sono in alcuni casi rari però questa cosa potrebbe crescere e infatti questa tecnologia non l'hanno presa per niente bene, all'inizio la Cina l'aveva bloccata, eh, poi l'ha sbloccata e, oh beh, diciamo era in Sneak, era diciamo, la versione precedente però sostanzialmente le stesse finalità al nezzo l'aveva bloccata quindi diceva se tu cerchi di usare questa tecnologia io ti blocco la comunicazione nel dubbio mm-hmm. eh, così vediamo <ride> chi è che ride e, poi però si sono accorti che alcune banche la utilizzavano devo dire con mia grande sorpresa e, e allora l'hanno eh, sbloccata eh,
1: quando si mette in mezzo le banche eh, quelli sono troppi soldi che passano esatto, o
0: che quindi... non passano eh, anche in Russia si parla del, del fatto che c'è stato un ordine di bloccarlo pare che non tutti i provider l'abbiano bloccato la situazione, devo dire, non sono riusciti a ricostruirla con chiarezza però ecco appunto, si tratta di un'intera tecnologia che alcuni paesi hanno comunque valutato e forse alcuni l'hanno fatto di bloccarla per intero nonostante il fatto che alcune grandi piattaforme l'abbiano implementata come vedete quindi anche su questo mh, ci potrebbe essere nel futuro una qualche forma di braccio di ferro eh, vado a mettere un stacco musicale anche per prendere la chiamata
2: I'm so into you to continue to need I see us that's to the Before continue to need Sonnolence ni pas tes sonnolence pas ni pas tes Sonnolence pas ni pas tes sonnolence pas ni pas Ça ne l'y ni pate Si ou ka senti ou tout dit Oh continue tout dit Si ou ka senti ou tout dit Pou continue tout dit sono li patti e li patte, 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 sono li <laughs> See you guys on paternity 2 d paternity 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 Oh continue to need papa papa pa. Si you cause I'm till to tea papa oh continue tout need papa papa Si you cause I'm till to tea papa papa pa. oh continue to need papa papa sans oublier pas tes on oublier pas tes on oublier pas tes ni pas Sonne l'i patte, ni pateni 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 ni pateni 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 ni pateni 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 pateni
0: allora torniamo in onda sono le 21:42, questa è sempre la dita nella presa e adesso ci eh, spostiamo poco 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 di argomento quindi continuiamo a parlare di internet eh, però adesso ci spostiamo ancora su un livello più base della comunicazione internet ovvero i buoni vecchi indirizzi IP secondo te qu- quanto costa un indirizzo IP al giorno d'oggi? L'hanno, perché nel pianere Istat non l'hanno messo Eppure eh. l'inflazione non è mica poca roba sugli indirizzi IP eh Sì esatto esatto Anche gli quello quando IP... eravamo
1: giovani ce n'erano erano gli indirizzi IP sì, ce ce erano sono un finito. sacco e costavano qualche, qualche euro Qualche euro sì, qualche anno Ora costano qualche decina di euro eh. Anche più di qualche diciamo sì. Penso che quanto siamo? Beh fin diciamo 40? che se li prende all'ingrosso
0: se li prende all'ingrosso della cavi con 25 dollari mm. ehm, con all'ingrosso intendo dire che tipo Amazon se ne è comprati recentemente 4 milioni e le ha pagati 108 milioni di dollari quindi Economico. così il prezzo chiaramente diventa più vantaggioso però altrimenti sta tra i 30 e i 60 dollari e questo è perché gli indirizzi IP sono... Finiti indirizzi PV4, si intende. Sono
1: finiti nel senso che sono un numero finito di indirizzi.
0: E sì, sono, sono anche proprio esauriti, però. Ma sono, sono esauriti 10 anni fa? 15 anni fa? Sì, Dipende come no. lo conti: nel senso perché ho
1: vari. Eh... No, sono esauriti significa che. Eh, diciamo tutti gli indirizzi IP sono sostanzialmente disponibili sono sostanzialmente assegnati questo non vuol dire ovviamente che eh, non potete connettere più nessun oggetto a internet vuol
0: dire che per farlo dovete comprarvi l'IP di qualcun altro esatto,
1: c'è qualcuno che vende l'IP o che vi fa condividere un IP eh, che si usa anche per un'altra cosa questa cosa, sia sì, in questa puntata che puntata scorsa abbiamo parlato eh, che eh, ci sono cose che sono servizi che sullo stesso indirizzo IP ci stanno tante robe
0: certo, certo. ci sono tante tecniche con cui questo viene fatto e questo si, si è iniziato a farlo proprio quando si è iniziato a capire lo si fa anche per altri motivi eh. però diciamo, il NAT è una tecnica che è nata proprio in risposta al fatto che si è iniziato a capire che gli ne risperrano pochi e che quindi non si potevano più assegnare eh, diciamo con la facilità con cui si erano assegnati all'inizio eh, diamo magari qualche elemento in più per chi magari proprio non sapesse di cosa stiamo parlando la rete internet penso non vada descritta ulteriormente ma è, insomma, ovviamente è una rete digitale e nei sistemi digitali diciamo la necessità di specificare gli indirizzi in maniera più rigorosa è più forte di quanto facciamo altrimenti con gli indirizzi il concetto è lo stesso degli indirizzi sulle cartoline solamente che è più rigorosa, infatti indirizzo alle cartoline non si capisce niente no? se fate caso eh, le regole possono cambiare da nazione a nazione, spesso da città a città ci possono essere varianti sul, sul tema diciamo. E, questo, però, diciamo questa enorme flessibilità permette il fatto che non ci siamo mai posti il problema del, di questioni tipo in Francia sono finti gli indirizzi dove abitare, ora non ci si può più abitare questo non è mai capitato eh, facilmente si inventano nuove soluzioni per il problema, eh, invece però quando le cose le ho organizzate in maniera più rigorosa più netta ehm, e e poi la standardizzate in modo che si producono apparati che continuano a funzionare con quelle logiche per molti anni eh, allora la flessibilità diminuisce un pochino e gli apparati informatici sono proprio tra questi quindi quando si è deciso di fare il TCPIP si è pensato che bastavano 32 bit di informazione per metterci gli indirizzi
1: Eh, 32 bit sono 4 miliardi e cocci quando mai ci saranno più di 4 miliardi di oggetti collegati a Internet? Esatto. Avranno pensato.
0: Avranno pensato.
1: <ride> Quando hanno fatto l'IPv4. Evidentemente non si aspettavano
0: che il grosso delle persone su questo pianeta volesse avere accesso ad Internet. Perché ora anche se escludiamo le macchine che hanno un indirizzo e non corrispondono uno a uno con una persona, per esempio i server, o apparecchiature intermedie, e per non parlare del fatto che hanno un indirizzo il frigorifero, il cellulare, l'orologio, e cose del genere, ma anche come persone internet ha superato i 5 miliardi di utenti tutti siamo utenti diciamo alla pari purtroppo ma questa è un'altra storia e, e quindi capite bene che 4 miliardi di indirizzi non potevano bastare così facilmente e inoltre questi 4 miliardi non è che erano davvero 4 miliardi perché è vero che lo spazio sono 32 bit e questo fa 4 miliardi e qualcosa ma alcuni indirizzi erano riservati per usi specifici per esempio vari milioni perché tutta la, la 127 8 si chiama tecnicamente è riservata per, affinché un computer possa comunicare con se stesso c'è cioè un computer per comunicare con se stesso ha a disposizione milioni di indirizzi. Poi vi potreste chiedere: ma è davvero un senso. Non sembra un po' strana. Già, voi di comunicare con se stesso. Immagino che suoni strana, però no, ha un senso.
1: Sì, sì, se te la spiegano lo capisci. Sì. Però del,
0: del fatto che. Io ho visto che infatti alcune persone usano hanno usato magari tipo 4-5 indirizzi IP per parlare con se stessi. Ma della possibilità di usarne milioni, non ho mai colto appieno perché mi servono un milione di indirizzi IP probabilmente, perché,
1: probabilmente perché quando hanno definito lo standard si riteneva che gli indirizzi fossero talmente tanti quelli a disposizione che diciamo si è, si è, si è deciso di riservarne un gruppo semplice semplice da scrivere semplice da scrivere anche se questo comportava bruciare una quantità inverosimile di indirizzi e certo poi
0: alcuni altri indirizzi invece sono riservati quelli hanno un senso ma comunque vanno tolti dal conto sono riservati per essere usati in ambito privato quindi sono indirizzi del protocollo internet che non si possono usare su internet perché vengono utilizzati per capirci sono quelli che utilizzate dentro casa se avete una connessione a DSL per esempio e avete il classico o il wifi e vi collegate, lì avete un indirizzo tipo 19216811. Spesso no è l'indirizzo del router di casa. Se ci pensate se tutti quanti a casa abbiamo un router con lo stesso indirizzo, allora questo indirizzo non è che è tanto univoco. E infatti quegli indirizzi non sono indirizzi internet, non sono indirizzi pubblici, sono indirizzi che hanno senso solamente privatamente. È come se tu dici una cosa tipo importineria molti palazzi hanno la portineria ma non è che è sempre la stessa portineria mm. ecco quello è quel genere di indirizzi là tipo terzo, come dire terzo piano no? quindi indicano qualcosa che ha senso ma solo all'interno di un contesto locale sì. se voi a un postino date una cartolina un sotto sopra terzo piano quello vi dice vabbè ma il terzo piano di cosa? ehm quindi, questo è, no, un, quindi alla fine gli IP sono un po' meno di 3 miliardi e all'inizio ne hanno assegnati tanti ad organizzazioni, diciamo, rilevanti, come tipo alcune università si sono beccati una classe A, che ora viene chiamata una barra 8, che sono, sono sbaglio, circa 4 milioni di indirizzi, eh, così come si è beccata una classe A anche Apple, anche Mercedes... Eh, il dipartimento della difesa statunitense si è preso 4 milioni di indirizzi perché hanno detto vabbè alla fine noi quanti siamo in questo mondo, quante quante sono le aziende coinvolte, sono tipo qualche decina di migliaia in tutto di cui cento più importanti allora alle cento più importanti noi gli ne diamo milione di indirizzi poi a qualcun'altra gli ne diamo qualche migliaia molte università anche italiane hanno o almeno avevano fino a non tantissimo tempo fa una quantità di indirizzi P assolutamente smodata spesso di qualche migliaio di indirizzi P, sì, che tra l'altro cercavano di utilizzare in tutti quanti i modi per mostrare che li usavano.
1: Svariate, svariate migliaia centinaia di migliaia almeno vi mi ricordo quelle che mi ricordo io diciamo quelle che ho usato io come rete universitarie. C'erano un'estensione di centinaia di migliaia di indirizzi IP.
0: E sì, questo no, non mi sorprende. Per molte università era, è stato così, poi mano a mano alcune l'hanno rilasciate, altre no, però diciamo ehm, questa è com'è andata. Un bel pacchetto di indirizzi IP, questi 4 milioni con cui abbiamo aperto questa parte di trasmissione erano stati dati alla... Ehm, all'associazione di amatori diciamo di radioamatori che si occupano di comunicazione digitali quindi ad un, ad un gruppo poco più che hobbista diciamo è un gruppo grandino ma, ma comunque all'interno del mondo radioamatoriale e avevano una classe A che è il livello massimo che che si è mai dato a a qualche entro avevano ancora 4 milioni di indirizzi assegnati a loro secondo me non ne usavano più di mille sento
1: una velata critica in questa cosa la radio l'essere degli hobbisti della radio era all'epoca in cui sono stati indirizzi una cosa estremamente diffusa tra quelli, tra, tra, quelli tra, i, tra quelli che scrivevano <ride> i protocolli per, per internet, di conseguenza avranno pensato che fosse giusto riservare per questa categoria di, 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 marginalizzata. di, 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 di marginalizzata marginalizzata, sì, una loro quantità di, di indirizzi IP, tale per non essere più marginalizzata perché tra l'altro si è trovato sempre in mezzo ai piedi. Sì, fa davvero ridere perché
0: davvero se, cioè, si capisce che l'unico motivo è che probabilmente loro erano entrambi noi, erano entrambe le scarpe, Era come se ti le sì. la la tua squadra di calcio preferita e dice vabbè allora a voi vi do un sacco di indirizzi IP in perché ti per voi, era eh, questo livello del, eh, della cosa secondo me, eh, poi magari eh, magari c'è anche qualcos'altro, magari anche perché erano un gruppo un po' grande, irrilevante, non lo so, però considerate che quel livello non c'erano nemmeno tante università, l'hanno avuto ecco, per capirci, cioè, tipo Stanford mi sa che non c'aveva quel livello di eh, forse nemmeno Berkeley di, di assegnazioni, il che qualche cosa eh, di Vabbè. strano ce l'ha
1: Vabbè, è, quando, diciamo, è quella cosa che quando c'hai i tuoi amici li tratti da un trattamento privilegiato. Eh sì, poi tanti di questi gruppi, nel tempo, in realtà questi pacchetti originari di
0: DP l'hanno, sono andati a diminuirlo nel tempo. Quindi le assenzioni originali erano queste, in alcuni casi questi gruppi, nonostante tecnicamente non avessero nessun obbligo a ridarli indietro perché erano loro. Sostanzialmente hanno cooperato e hanno diminuito considerevolmente il numero di IP che vanno ad utilizzare quindi rilasciandoli per un utilizzo più generale, eh, però gli IP adesso valgono molto, questi qua non l'hanno rilasciato gratis, questi l'hanno, l'hanno venduti perché, perché gli IP si possono vendere eh, l'hanno venduto ad un altro gruppo quindi non l'hanno rilasciato allo IANA, che se non sbaglio è quello internazionale e nemmeno a quello statunitense che non mi ricordo mai come si chiama, che assegna gli IP che è l'equivalente diciamo nordamericano del Ripe, no? che è quello euroasiatico, eh, nemmeno euroasiatico, vabbè insomma, eh, Europa, Russia, Medio Oriente e, e blocco post-sovietico, più o meno. Uh, è quello che fa il ripe e, e invece diciamo loro l'hanno semplicemente venduto per 100 milioni di dollari tra l'altro interessante il fatto che nel, uh, nel contratto con Amazon allora avevano un accordo che cioè una non disclosure agreement quindi un accordo di non divulgazione dei dati per cui loro non avrebbero dovuto dire l'importo cioè la vendita degli IP era eh, un fatto pubblico di fatto perché senso, è, è pubblicamente conoscibile questo fatto, eh, perché gli IP comunque sono un registro pubblico eh, però la cifra invece che Amazon aveva pagato non doveva essere rilevata, rivelata fino a che non venivano pagate le tasse, perché comunque queste tasse le, le sì, devono no, pagare certo se punto. hai 100 milioni di introiti secondo me le devi dichiarare al governo e quindi a un certo punto dovevano dichiararle e e da questo punto in poi potevano anche divulgarlo quindi in realtà la notizia che noi riceviamo insomma non è è vecchissima ma in realtà è ancora precedente è in realtà di qualche anno fa di un paio di anni fa però diciamo si collega bene anche con un'altra notizia più recente che vi volevamo dare che è invece quella di un'altra di queste classi di indirizzi eh, allora mh, vediamo così, nella prima stesura di DP, più o meno, poi è cambiato avevano fatto 5 classi di indirizzi di cui in genere se ne conoscono le prime 4, che sono le classi A, B, C e D le classi A, B, C, D una classe è un gruppo di indirizzi sostanzialmente sì. questa cosa delle classi faceva comoda per motivi, dei motivi tecnici perché i router dovevano sapere un IP in quale classe si trovava in realtà c'era una quinta classe di, uh, e sono le classi A, B e C sono gruppi di indirizzi diciamo, dalla più grande alla più piccola quindi la classe A sono circa 4 milioni la classe B sono circa 60.000 la classe C sono 256 se no, no 253, vabbè non me lo ricordo una roba del genere la classe D sono sono gli indirizzi multicast, una caratteristica che in fondo non è mai stata così tanto utilizzata, per, per dire poco, for, però comunque una caratteristica che era stata pensata, e poi c'è la classe E, che, che sono altri 268 milioni di indirizzi, che è stata riservata per usi futuri.
1: Ta-da. Ora, quando è che scatta il futuro? Cioè, infatti, uh, questa è una cosa filosofica, cioè, anni e anni fa, quando ho deciso di fare gli indirizzi P e stiamo parlando di 40 anni fa più o meno, hanno deciso che questa classe è riservata per usi futuri. Ora noi possiamo arrogarci il diritto di essere quello che loro consideravano futuro?
0: Non lo so, no, non andiamo in giro sugli overboard, a meno di non voler chiamare questa specie di monopatini overboard, che chiaramente è una truffa. Non abbiamo la, la macchina del tempo. Non lo so, c'è della gente che va nello spazio, però a parte questo, però a parte diciamo, questa mia triba filosofica, diciamo che comunque alcune persone si sono sentite di dire di sì, possiamo
1: dire di essere nel futuro. E il punto è che nessuno, diciamo, quando tu devi decidere se sei, se sei nel futuro oppure no in genere magari ti confronti con gli altri cioè sì, dice, eh, diciamo, si parla, si dice ma noi forse rispetto a quello che dicevano loro noi ormai siamo il futuro noi... sì. e, e comunque però... diciamo, siamo abbastanza là da aver capito di cosa abbiamo bisogno esatto eh, però effettivamente quello che è successo non è che è stato proprio così cioè non è che hanno parlato per dire no guarda noi siamo il futuro no no,
0: alcuni hanno parlato eh, infatti si è fatto un po' di, di dibattito e si e niente, c'erano due ipotesi principali, cioè, siccome quando hanno fatto roba per usi futuri, loro qualcuno pensava che poi magari si potevano fare delle applicazioni che erano specifiche per gruppi di IP, perché all'inizio c'era queste delle classi, come la classe multicast, di dire alcuni IP sono riservati per alcuni utilizzi non soltanto per per una certa azienda ma proprio per alcune tecnologie poi questa idea si è persa, si è detto più o meno gli più tutti quanti uguali però questa era ancora riservata e quindi adesso qualcuno stava dicendo ma più che riservarli per un uso specifico, cioè dire che sono per lo streaming piuttosto che per altre forme di comunicazione ma non potremmo dire che semplicemente questi sono i più utilizzabili per uso qualunque e a questo punto la domanda che si pone è questa ma li rendiamo per uso privato? o per uso pubblico, perché questa è una bella differenza e ci sono differenti ehm, pregi e difetti. Ora, la maggiore scarsità c'è sicuramente all'interno dell'uso pubblico. Nell'uso pubblico è dove gli IP sono sono esauriti... ehm, ormai quasi più di dieci anni fa sicuramente, e più di dieci anni fa si sono sì vabbè diciamo sono esauriti quello di Lugliana, poi si sono esauriti altri pacchetti più recentemente, i Ripley li ha più di recente, se non sbaglio tipo quattro anni fa, eh, però comunque si sono esauriti e, e quindi i prezzi stanno molto salendo. Quindi da una parte quelli sarebbero il contesto in cui servono di più. Anche nel contesto privato in realtà, nonostante quello che potrebbe sembrare, siccome ci sono eh, il contesto privato è quello in cui, come dicevo, è come dare gli indirizzi interni ad un palazzo. Quanti indirizzi ci sono che possono essere usati per dare indicazioni interne ad un'infrastruttura, per capirci tipicamente aziendale o qualcosa di assimilabile ad un'azienda? Ci sono a disposizione ehm, più o meno 2 alla eh, 24, eh, più qualcosa, eh, quindi che se non sbaglio fa 16 milioni
1: e cocci. Diciamo che sommandoli sarebbero quasi 18 milioni. dove, sei, anche dove 16 classi. milioni e come si chiamano, sono quelli che dici tu: il 2 sì. alla cosa più eh, i cocci sono. Il... Poi ci sono i 2 alla volta, <ride> un'altra, 8 un'altra, due un'altra alla... milionata e mezzo sono gli, uh, gli al- le altre classi di indirizzi privati. Sì, giu- ah, cioè perché sono anche que- sì
0: certo. Eh, i conto... 170
1: si scor- stavi scordando. 172 mi ha dimenticato che È sono assai. barra
0: 12 invece credevo fosse una barra 16. Quindi
1: il conto viene. Vabbè, diverso. noi stiamo parlando in gergo. Ora vabbè. Sì, quindi...
0: Ehm, quindi il conto sono, sono comunque tanti IP, no? quindi eh. il punto è questo, no? immaginate che voi se avete una casa in cui avete tipo il router, eh, un, uh, un dispositivo vostro, però magari a volte avete anche ospiti, diciamo altri 20 ospiti, ognuno magari con, un suo, ognuno con due dispositivi, facciamo uno smartphone e un portatile, e poi avete una stampante e un frigo connesso a internet, e cosa del genere, vi servono 40 IP, okay? proprio a farla larga. Ora chiaramente ci possono essere reti più grandi, no? Immaginiamo una rete, no? magari di una grande azienda, una rete di una pubblica amministrazione, ma 18 milioni di IP. Come mai? A volte finiscono. E come mai a- Nonostante il fatto che tra l'altro potresti anche passare ai PV6 in ambito interno, cosa cioè, che ti dà tipo, infiniti questa, IP.
1: Questa diciamo noi, eh, non, non ve lo diciamo perché questa sarebbe la soluzione, perché già ci hanno pensato alla soluzione, non è che ci hanno pensato sì, ora. più di vent'anni fa. Cioè, quasi, quasi 30 se non si so eh, parla.
0: 98 se non è la prima bozza di PV6. E, mm. mh, e poi la prima bozza poi diventa ufficiale un pochino dopo e, e lo diventerà diciamo dominante domani come è noto mm, Sì, cioè, dove
1: domani si applica ogni più o, ogni meno, più o meno ogni domani perché, perché l'IPV6 che diciamo uh, corrisponde all'aggiunta uh, diciamo di due byte ecco per, uh, di informazione
0: cioè è passato da 32 a 128 bit
1: Di più, sì, perché corrisponde appunto a un un enorme incremento di numeri del del numero di indirizzi possibili, quindi sostanzialmente, eh, diciamo. Per coprire tutto, quindi anche eh, tutti i vari device, IoT, tutte queste cose qua. Al momento non ci sono oggetti nel mondo tali da poter. Eh, diciamo. Se non sbaglio, hanno fatto le stime dicendo che non basta il materiale per
0: costruirli. Sì, Ma esatto. si può nemmeno. Non... Dice, la Terra non permette di costruire così tanti oggetti <ride> connessi ad internet.
1: Sì, per avere due alla 128esima indirizzi differenti. però diciamo su questo io non, non... Però questa
0: è una tecnologia sperimentale come abbiamo detto è uscita fuori nel, nei, a fine 90, inizi 2000 e voi che capite è ancora, che c'è ancora
1: che è ancora sperimentale. Sì, ci va tempo, ci sì, va a E che diciamo eh, anche se io su questo fatto che siano infiniti ho sempre i miei dubbi perché l'umanità ha mostrato come eh, quando si tratta di consumare e sprecare non è, eh, diciamo è abbastanza efficiente C'è anche, uh, le
0: virtuali.
1: Sì, anche le risorse virtuali se tu guardi hanno assegnato gli indirizzi PV4 che erano molti di meno quello ai radiomatori, l'altro alla società la terza cosa, un enorme blocco a non fare niente
0: quindi... l'isola di Pasqua ci dovrebbe insegnare qualche cosa esatto noi... ma
1: invece non ci Ora fa, farà, fanno il PV6 ma chi, chi ti dice che tra due anni lo implementano veramente e poi decidono che tipo due alla 64esima indirizzi IP vanno riservati per boh, decidiamo dopo esattamente come hanno fatto
0: tutto può darsi, fatto sta che diciamo, la domanda diciamo, da cui è nata questa divagazione del PV6 è ma come mai qualcuno ancora pensa di dover aggiungere i P privati ad un uh, cioè che servono più i P privati visto che ogni gruppo ne può gestire milioni uh, molti milioni, dicevi tipo 18 milioni il motivo è che esistono i cloud e i cloud sono delle reti aziendali smisurate sostanzialmente, quello è eh, ciò, ciò di cui stiamo parlando, quindi in effetti eh, si sono trovati davanti a questa scarsità. Perché? Perché spesso queste reti cloud vogliono continuare a usare i PV4 e non i PV6 per motivi a volte validi, a volte meno.
1: Ehm, perché sono, molto spesso perché sono si tratta, queste reti funzionano con device che sono sempre device always on, cioè cose certo. che sono sempre accese perché un modo che, che, che negli anni è stato utilizzato per riciclare gli indirizzi IP è stato quello di, di spostarli da un oggetto all'altro a seconda di quando era in funzione ma se tu hai delle cose che sono sempre perennemente connesse a internet queste devono avere sempre perennemente un indirizzo IP
0: certo e anche lo spostamento direi da grandi unità di calcolo a unità di calcolo diciamo più frazionate ma ognuna con un suo indirizzo per cui sì. magari è vero che un server, no, magari no, un rack intero <ride> serve magari migliaia di utenti, ma non è che per questo usa un solo indirizzo IP. Ne usa comunque migliaia. Sì, Quindi... pensate,
1: pensate anche che, che ormai con la diffusione degli smartphone e dei device collegati agli smartphone, ci sono un sacco di persone che andando in giro, diciamo, solo perché. Solo perché stanno. Diciamo no, appunto. Eh, usano i loro, loro device consumano 3, 4, 5 indirizzi IP però di quelli, quelli, quelli effetti sono pubblici
0: mm-hmm. questi sono pubblici No, invece mi chiedevo come mai anche quelli privati scarseggiano. perché mi verrebbe a dire che quelli privati invece dovrebbero essere abbondanti no, perché nella mia esperienza no, nella rete mia casalinga o poco più i IP privati sono abbondantissimi cioè puoi divertirti a segnare i numeri belli tondi no? Assegno, uso qua uso il 100, qua il 200 questo è il 150, a cose numeri tondi e me li ricordo perché tanto ci sciacquo ma invece per aziende gigantesche anche quelli privati stanno finendo quindi insomma la domanda si era posta aperta tra il vabbè quindi si è capito che servirebbero, potrebbero far comodo sia usarli come IP privati sia usarli come IP pubblici però quella di usare MP pubblici sembrava un pochino più convincente, se non che qualcuno si è accorto che in effetti, come tu sostenevi prima, c'è anche chi aveva deciso di usarla a 240 indisturbato, senza comunicarlo, senza chiedere il parere. Qualcuno,
1: qualcuno aveva deciso legittimamente di essere il futuro e quindi di sì. essere intitolato a utilizzare questa, eh, questi indirizzi. Esatto, e questi qualcuno sono dei soggetti, diciamo,
0: di chiara fama, Eh, per esempio tra questi c'è Google, ma non solo, tra questi c'è anche Amazon, tra questi c'è anche Adobe. Che in genere non è un'azienda che nominiamo Adobe quella famosa per i programmi di grafica eh? Insomma quella lì, l'Adobe del PDF Ehm, Che comunque va bene In effetti non è che è un'azienda così piccola Che non ha una sua infrastruttura tecnologica di riguardo E
1: comunque si si ritiene essere il futuro Quindi diciamo e comunque, ha ritenuto, il in una parte del momento della sua storia, ha ritenuto di essere il futuro e quindi di essere titolata a utilizzare quegli indirizzi IP? Sì, tra l'altro la
0: Adobe questo non l'ha mai annunciato, semplicemente l'ha osservato. Questa è sempre un'osservazione del RIPE, che io continuo a chiamare RIPE, magari l'acronimo si pronuncerebbe all'inglese quindi RIPE o chi lo sa, magari anche in un altro modo io continuo a dire RIPE fino a che diciamo non verrò notificato della, della necessità di cambio. Eh, comunque, il RIPE, che è diciamo un'entità riguard- che riguarda la gestione di internet in Europa, Russia e Medio Oriente qualcosa in più um, ha fatto alcune misure e... l'Asia centrale è la cosa in più sì, la centrale è la cosa in più sì. prima l'avevo definita blocco post-sovietico ma non è mai facile capire come va nominato quella, tutto quel mondo lì tipo non la Mongolia, se non sbaglio la Mongolia sta insieme all'Australia
1: sì, ma la Kazakistan invece sì
0: il Kazakistan sì, anche Uzbekistan suppongo anche tanti vari Tajikistan e Turkmenistan e penso l'Iran sì e l'Afghanistan no se se mi ricordo come erano divisi
1: che, posso controllare se
0: eh, che, che era che una divisione bizzarra sicuramente il Pakistan no, il Pakistan sta insieme all'India eh, comunque diciamo il ripeto è una questione piuttosto grande eh, su, che riguarda la gestione di internet e da alcune misure eh, che ha fatto con uno strumento in realtà molto noto che è il Traceroute che è uno strumento con cui si può osservare il percorso dei pacchetti, notava che a volte dei pacchetti che si spostavano mh, su internet da alcune zone ad altre zone, quando passavano attraverso le reti di alcune aziende si notava che avevano degli IP privati forse è un po' complessa da spiegare ma tant'è diciamo a volte anche gli IP privati possono in qualche modo uscire fuori cioè si sa da quale IP privato stai passando e quindi non si rendevano conto che alcuni eh, di questi pacchetti passavano erano 240 qualcosa e invece la 240 non sarebbe mai dovuta essere usata perché si era detto questa non la usiamo fino ad usi futuri del resto anche Google, addirittura Google lo annuncia, il fatto che la 240 è a disposizione, cioè in della documentazione e non la usa solamente a livello diciamo, interno. ma permette anche agli utenti paganti dei sistemi cloud di Google di, di assegnarsi la 240 e questo è un grande problema perché questo vuol dire sostanzialmente che è diventato impossibile decidere collettivamente di fare qualcosa di diverso da ciò che questi soggetti hanno già deciso. Cioè, sì. se decidi che ora la 240 no, la rendiamo pubblica perché in fondo è quello di cui c'è più bisogno, ora hai rotto un po' di cose in casa di alcune grandi aziende. Sì,
1: che poi uno potrebbe dire vabbè, eh, insomma, affari l'oro si sono praticamente fregati una classe esatto, di indirizzi. IP, non hanno seguito lo standard? Non hanno seguito lo standard, non hanno avvertito gli altri, quindi alla fine se ne hanno un danno a fare i loro. Il burocrate
0: che c'è in meno non ha niente da ridire. Esatto.
1: Peccato, però che siccome queste grandi aziende, vabbè, lasciamo perdere Adobe perché diciamo, quella là, per quanto importante sia nella, nella vita di tutti i giorni, tutti quelli che maneggiano PDF, però comunque non è una grande azienda nel, nel senso di Google o Amazon, no, ecco. certo. Eh, invece Google e Amazon sono due grandi aziende che hanno usato questi indirizzi per fornire servizi e che quindi se a un certo punto un, in, un legislatore arido uh, e burocrate decidesse che basta uh, non potete più usare questi indirizzi qui perché non sono vostri eh, tutti quegli, quei servizi dovrebbero essere bloccati e riconfigurati eh sì e questo diciamo, è un, è, può essere un problema, perché comunque questi sono servizi che vengono utilizzati da altre persone. Ed è questa diciamo, una di quelle situazioni in cui eh, un'azienda ha fatto, delle aziende hanno fatto come, come gli pareva a loro. Ma siccome sono grosse, siccome comunque sono diciamo, infilate all'interno di una rete di, eh, eh, diciamo, di connessione con il resto delle attività produttive eh, diciamo, nel mondo, non è più possibile ricondurle a, eh, diciamo così, alla legalità di, di botto perché significherebbe interrompere un sacco di cose che avrebbero un impatto su tante altre parti della società.
2: In questi, in, questi di...
1: casi, in questi casi non solo parti, con parti non intendo soltanto quella imprenditoriale cioè nel senso che magari si blocca un servizio che un'altra azienda usava ma anche banalmente per l'utenza perché se sono quelli usate dai servizi di Google, o dai servizi di Amazon, magari smette di funzionare. Il sito oh, dell'IMS. Il sito dell'IMS, per esempio, quindi diciamo è, 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 è quello è un problema. E questo problema è un problema per la popolazione, non solo per eh, appunto, l'azienda o per il business. Ecco, certo. E,
0: tra l'altro, il problema, appunto, come dicevi tu, è davvero pesante per l'uso che viene fatto da parte dei servizi cloud di questo, non solamente perché sono aziende grandi e quindi diciamo in un certo senso intoccabili, ma anche perché questi hanno fatto utilizzare questi indirizzi ai loro clienti questo è ancora più complicato da smuovere cioè da un certo punto di vista, se Google vuole se se li usava solo internamente per conto loro, io mi sento di dire che dedicandoci del tempo, delle risorse, quindi in realtà dei soldi, ma te li libera quegli IP perché hanno la capacità, verosimilmente, di gestire la loro stessa infrastruttura rispetto ad una cosa che loro hanno fatto e di riprogettarla diversamente. È Diverso però è il caso se Google deve andare a contattare migliaia di utenti e dirgli, senti, la configurazione che tu hai fatto, dei servizi presso di me, me la devi cambiare e hai un mese di tempo per farlo e non era colpa tua. Tu capisci che questa cosa qui non funziona. Non, semplicemente non è quello che avviene. E, quindi diciamo, questa è un po' la situazione verosimilmente l'unico uso che si potrà fare di questi ehm, 4 mil, no, quanti erano? 250 milioni di indirizzi quindi è di renderli disponibili per uso privato ed è qualcosa che è di nessuna importanza per uh, la società se non per le enormi aziende solo a loro chi ne frega qualcosa di dare disponibili per, uh, per l'utilizzo privato.
1: E del resto sono quelle che, uh, diciamo, quelle che le hanno utilizzate sono loro
0: sì esattamente, no, questo lo dico perché uno si potrebbe chiedere, ma perché invece liberarli per l'uso pubblico in quale modo beneficia il pubblico interesse? Penso che sia una domanda senza da porsi, ora ci sono vari strati in mezzo no? e quindi è come dire no? che siccome se migliori il software dell'1% allora a catena questo beneficia la società Sì. Boh, in astratto sì è così penso che in generale il fatto che, eh, inter- che i costi di internet salgano lo rende semplicemente sem- uno strumento più elitario e meno accessibile cioè il fatto che avere un indirizzo per avere un server costi sempre di più non penso eh, che sposti diciamo, no? come dire, il bilanciamento di potere a vantaggio della larga popolazione ma lo sposta a vantaggio di chi ha più capitale quindi certo. non dico che questo sia un obiettivo centrale, però sicuramente sarebbe in questa direzione qui e non in quell'altra con questo io andrei ad uno stacco musicale, stavolta a breve visto che quello precedente è stato molto lungo e poi ripartiamo con le notiziole erano ovviamente rancore e riprendiamo con la presa siamo arrivati siamo arrivati al momento del notiziole e um, continuiamo a parlare di inter... non cambieremo mai argomento per oggi? Così, così è poi di, di
1: ridirlo, Se che rimaniamo ah no, tu, in argomento. Tu dici che rimaniamo arg- sempre in argomento, è che l'argomento ve la si muove
0: Beh, ma questa, oggi, questa volta non si muove affatto, se, se posso dire Sicuramente non si muove per questa prossima eh, notizia che andiamo a dare è una notizia mh, che è stata ripresa da tanti giornali e riguarda le previsioni che la IEA eh, cioè l'agenzia internazionale per l'energia eh, ha fatto riguardo al consumo di dati che viene da data center intelligenza artificiale e criptomonete tutte insieme e ha valutato che il trend che c'è stato negli ultimi anni secondo loro continuerà quindi è un trend che prevede il raddoppio del consumo di energia ogni circa quattro anni, una, con una crescita annuale del 20-40% in base agli anni. Loro dicono, secondo loro, continuerà a crescere tale e quale. E quindi si porterà al 3% del consumo di elettricità globale. In sé, diciamo, questo ci conferma il fatto che il sistema diciamo, informatico è un sistema energivoro, però c'è anche una precisazione che forse vale la pena fare, sempre prendendola da, in realtà, non tanto dal report sulla produzione futura, quanto dall'ultimo report della IEA, um, che fa, uh, faceva notare come dal 2015 al 2022 è vero che l'energia eh, usata per data center era aumentata del 70%, però era anche aumentata del 70% la popolazione che si stima connessa ad internet. Sì. Quindi più o meno... Tutto sommato quello si trattava di un aumento eh, comparabile no, Prevedibile con... con l'aumento
1: dell'utenza cioè,
0: Sì, è anche tutto sommato, come dire, eh, in un certo senso giusto Cioè se è giusto dare accesso a più persone a questa rete Allora senz'altro quell'energia va pagata
1: eh Certo, perché significano più persone che accedono, più device che I i device consumano energia Quindi comunque diciamo, eh sì, è inevitabile no. Ehm, ora però
0: siamo arri- E con questo siamo arrivati Nel 2022 a 5,2 miliardi Di utenti connessi a internet Su una popolazione milia- mondiale Se non sbaglio di 8 miliardi e 200 milioni di persone Più o meno Quindi più della metà diciamo Più della metà, più della metà. Già da un po' si è superata la metà ehm, Ovviamente non è ugualmente distribuita Vabbè, è come se servisse a no, ricordarlo esastante. ehm, Però il prossimo raddoppio, e questo non può essere giustificato dall'aumento di popolazione servita, semplicemente perché siccome abbiamo già superato la metà non possiamo più raddoppiare, cioè non è possibile che nel eh, 2026 si arriverà a 11 miliardi di persone coperte da internet perché non ci sono 11 miliardi di persone eh, e quindi evidentemente qui la quota de, come dire, responsabile dell'aumento è il maggior consumo di banda verosimilmente sì. e del resto un consumo di banda che è sempre stato molto più che lineare rispetto al, al numero di persone sì. che accedono ad internet sì.
1: anche se c'è da dire che come hai detto tu eh, il, eh, l'incremento della, fino al 2022 eh, diciamo scala con il numero di persone connesse a internet invece non scala tantissimo con l'incremento del traffico perché l'incremento del traffico è nello stesso periodo è stato molto superiore è stato eh sì. 10 volte superiori questo, questo vuol dire che sostanzialmente ehm, diciamo, in un certo senso la verità sta in mezzo cioè nel senso non si può accusare del, delle, del, dell'incremento di consumo soltanto la quantità di dati scambiati no, certo. Certo, che è per inciso diciamo, eh, in molti casi eh, Assolutamente inutile, nel senso che, certo. che molti di questo incremento sono dati dovuti al fatto che si scambiano una montagna di informazioni, eh, diciamo che non c'è cioè una vera necessità di scambiarle così tante volte, eh, però questo non ha creato una, un'enorme eh, differenza di consumo, quindi probabilmente le soluzioni per cercare di ridurre il consumo dei data center in qualche modo, in qualche uso ce l'hanno... No, ce l'hanno certo, no. Sicuramente
0: l'efficienza per
1: bit l'efficienza è, per molto, è migliorata. molto migliorata, sì, però di contro sono anche aumentati
0: i sistemi che ti fanno spendere un sacco più di bit. No, questo sì,
1: è, è uno, uno strano tiro: è la truffa del
0: formato famiglia. Esatto. Diciamo. Eh, 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 eh. Se restate a un supermercato già più di una volta, sapete di cosa sto parlando. <ride>
1: sì è la stessa cosa cioè nel senso alla, alla fine spendete lo stesso o anche di più energeticamente ti danno più cose anche se in realtà non ti servono sì
0: e con questo passiamo alla prossima notiziola ancora la
1: prossima notiziola è un aggiornamento diciamo di una notizia che abbiamo dato qualche puntata fa eh, si parla di eh, Reddit e di eh, diciamo, associazioni ai produttori cinematografici qualche tempo fa abbiamo dato una notizia che eh, eh, diciamo, ci sono dei produttori cinematografici, dei distributori eh, negli Stati Uniti che hanno eh, denunciato Reddit perché eh, volevano avere i nomi degli utenti di Reddit, cioè i dati personali degli utenti di Reddit che parlavano appunto di, di sharing di, di film e roba del sì. genere. Questa cosa gli è stata uh, bocciata per, per il opposto, ovviamente. Sono finiti in tribunale e questa cosa gli è stata bocciata. Quindi loro ci hanno riprovato e ci hanno riprovato dicendo: uh, dicendo No, ma noi non vogliamo uh, colpire gli utenti, vogliamo colpire i, pro, i service provider che, sì. che non hanno fatto niente per bloccare gli utenti. Hanno chiesto di nuovo i dati e gli, sto... e gli sono risposto in comune no e allora gli abbiamo nominato la terza volta e hanno detto, ma noi non vogliamo, mica noi vogliamo tutti i dati, e noi ci bastano gli indirizzi IP e hanno fatto questa e questa volta sembrava che potessero avere un, diciamo successo perché l'indirizzo IP è, diciamo, è stato, non è una, un dato personale quello che sostenere è che l'indirizzo IP non è un dato personale, di conseguenza eh, poteva essere dato, in realtà ne, ora è stata diciamo Uh, i giudici hanno visionato la loro causa e anche questa volta hanno perso, anche in questo caso, uh, uh, diciamo Reddit potrà tenersi gli indirizzi IP dei suoi utenti perché alla fine è stato considerato che eh, comunque uh, se non negli Stati Uniti vale il primo emendamento è quella, le discussioni su Reddit eh, rientrano nella libertà di parola e quindi tu non puoi perseguire una persona né con i suoi dati personali né con dati derivati come era l'indirizzo IP che è una cosa che non è un dato personale ma ti consente... Negli Stati Uniti.
0: In Europa è un dato personale? No,
1: i seguiti non è un dato personale, in Europa sì, però è comunque un dato che ti consente di risalire al dato personale sì. e di conseguenza anche qua gli è stato detto di no. Quindi diciamo, questa lotta tra major televisive e eh, diciamo, utenti social eccetera eh, anche, anche questa volta finisce col, eh, col fatto che gli utenti che parlano di scaricare eh, roba su internet non sono perseguibili per, semplicemente per, aver, per averne parlato.
0: E andiamo avanti, andiamo avanti. Ah no, la prossima notizia non so tanto di che cosa sia e quindi la lascio a te. La,
1: la prossima notizia, sì, è, è, vabbè, è una notiziola così tanto per fare spaventare qualcuno. Ed è, è una notizia puramente politica che, è, diciamo, che potrebbe essere interessante per, le grandi, per i social. Per una conseguenza interessante per i social. Allora, negli Stati Uniti, come voi potreste sapere, eh, loro hanno un sistema elettorale che funziona eh, sulla base di seggi uninominali: cioè si va a votare per seggio quello che... Chi vince il seggio, cioè chi ha più voti vince il seggio, punto, quindi non ci sono proporzioni, sì. non ci sono cose, semplicemente chi vince ma sapete
0: che come radio in generale non abbiamo mai siamo mai stati appassionati di elezioni, anzi tutto il contrario ma c'è davvero c'è il, pe, il peggio esiste ed è probabilmente il collegio nominale maggioritario è, co- uno de, è uno dei peggio uniti, che esiste sì, sì.
1: che porta come conseguenza anche alla, alla dicotomia americana dei due partiti che sono semi indistinguibili certo. come, anzi veramente ormai sono distinguibili perché uno è peggiorato <ride> tantissimo c'è stato un lungo periodo in cui erano semi indistinguibili ora quindi sostanzialmente questa cosa crea il fatto che ci sono dei seggi in cui c'è tipo lo stesso senatore o lo stesso deputato che si ripresenta in eterno e viene eletto in eterno perché magari l'elettorato è un po' più di destra un po' più di sinistra e quindi quel posto è praticamente fisso Ora, è successo che eh, eh, quando un deputato poi se ne va per una qualche ragione, va in pensione, passa un altro ruolo, decide di passare dal dal Senato al Congresso o viceversa, quel seggio in un certo senso si libera e eh, dei nuovi candidati dei due partiti dominanti possono sperare di vincere. Ora, è quello che è successo nella Silicon Valley praticamente sembra che il famoso eh, il candidato che c'è sempre stato per eh, che si chiamava eh, Anna Eschou eh, que- che sta in questo collegio che è un collegio come dicono gli americani very blue cioè un collegio dove vincono e i democratici sempre, democratici sempre e non c'è speranza che vincano i repubblicani perché hanno una quota sì. troppo bassa e col sistema americano vuol dire che non vinceranno mai Allora, ci sono sono presentati otto otto candidati alle primarie per per sostituire questo deputato. Quindi, questi otto hanno presentato la loro piattaforma che ovviamente, siccome stiamo parlando della Silicon Valley, ha una sfaccettatura pure sulle imprese del settore della tecnologia e a quanto pare eh, tutti e otto Anzi, ovviamente diciamo, l'articolo che ho preso dice gli otto principali, però capite bene che se abbiamo una una lista di candidati gli otto più votati cioè quello che finirà, finirà sarà, sarà otto è assai è un numero grande è difficile che scaval- il nono scavalchi tutti comunque sono tutti d'accordo sul cambiare la sezione 230 del Communication Decency Act che sarebbe la parte che dice che i social network non sono responsabili per uh, i contenuti uh, scritti dai loro utenti questa è una cosa che tanto tempo fa si è stata eh, diciamo chiarita e ha anche un senso cioè il fatto che eh, se io scrivo un commento su facebook non è facebook che eh, può essere considerata penalmente responsabile del mio commento ora sono tutti d'accordo a cambiare questa cosa per dare maggiore responsabilità ai gestori di di, come si chiama di eh, dei social network ora tradizionalmente Eh, questi deputati della Silicon Valley sono considerati e a questi deputati che loro nelle commissioni nelle cose affidano la riscrittura degli emendamenti eh, delle leggi appunto su internet, sui social perché dato che vengono dalla zona dove ci sono queste industrie sono considerati diretti
0: interessati A a busta paga di queste industrie
1: sì però questa cosa è interessante perché, queste, perché la domanda è ma questi alla paga di quali industrie sono se tutti e otto nella loro piattaforma hanno detto questa cosa che è, è una cosa interessante e quindi diciamo andremo a vedere che eh, diciamo che cosa succederà? Commentando questa cosa una senatrice famosa americana, la Colbuchar, ha, eh, ha detto che cioè sostanzialmente dice che, non, che niente cambierà se non viene portato in un tribunale, se, se i social, su, su, sulla gestione dei social no, non cambierà questa gestione in cui appunto tramite i social vengono veicolate fake news, sono veicolati attacchi, eh, finché qualcuno non porterà davanti al tribunale i social network e questo è un modo per farlo
0: e quindi vediamo come il tema no, della, eh, di quanto i social network sono o no responsabili torna ad essere no, sempre uno dei temi centrali della politica dei social network Buona parte di internet un po' in generale grossa parte della questione è di decidere chi è che sta producendo contenuti, cioè chi è che è un media e chi è un mero, un mero fornitore di servizi internet vediamo che gli, essenzialmente già da un po' i social network si presentano molto di più come dei curatori no? come come dei, degli editori, effettivamente, e non solamente come dei distributori, che era invece un ruolo che tradizionalmente le aziende di internet di più si riservavano. Ormai questo ruolo di neutralità lo chiamano a sé solamente alcune aziende magari
1: anche importanti
0: ma diciamo non i nomi magari più famosi più noti con il pubblico quello
1: quello che che giustamente viene detto è che questa legge quando era nata era nata per proteggere appunto i piccoli siti i forum, le start up eccetera ma ora stiamo parlando di aziende che ci hanno fatturati dei, dei milioni miliardi di dollari Che sono tra le aziende con fatturato maggiore al mondo, quindi il fatto che queste continuino a non essere responsabili per un sacco di cose non è giudicato valido, cioè, nel senso, sono aziende che ci guadagnano e anche pesantemente con questa roba.
0: A proposito di guadagni, io apro la sezione, in effetti è vero che a un certo punto cambiamo argomento e ci spostavamo al, uh, diciamo al tema del furto nella società e uh, vediamo, prima andiamo in Canada, in Canada forse non lo sapevate che in Canada dovete stare attenti a dove parcheggiate la macchina eh, perché pare che ci sia un'ondata di aumento dei furti d'auto, non, uh, non ne so di più francamente e io non, uh, non so davvero i dettagli canadesi ma tendenzialmente... Le ondate di aumento della criminalità sono sempre legate a dei problemi sociali eh, complessi, mai banali, infatti non la banalizzano per niente dal governo e hanno deciso che il problema dei furti d'auto è che ci sono troppi strumenti, insomma è troppo facile scassinare le auto oggi, non come Eh quando eravamo ragazzi noi che te la dovevi sudare. Eh, allora dovevi fare,
1: fare cose meccaniche, aprire gli sì. sportelli. Sì. Invece, ora ci sono questi ladri ladri. No. Che nemmeno si sporcano le mani. Che si sporcano le mani. Passano là. Ti rubano il codice della tua chiave elettronica, ti fa con, con strumenti sofisticatissimi pensati apposta allo scopo, e, e poi niente vanno la fa come rubano la macchina. Esatto. Questa cosa deve finire.
0: E questo è, evidente loro pensano di essere nel futuro, no? Perché era Terminator 2 che iniziava così con quello che ha era il bancomat, <ride> non, <ride> non ricordo. Quindi che, che è sempre uno dei miei punti di riferimento per capire quando è che siamo nel futuro, visto che prima ce lo chiedevamo, e, e quindi se la sono presa con questo roba di Flipper Zero. Flipper Zero è un giochino molto divertente senz'altro, ha detto che è uscito qualche anno fa. Essenzialmente qualcuno ha ben pensato di fare un oggetto portatile a batterie che integra vari sistemi di radio ehm, con radio intendo in senso ampio, cioè di oggetti in grado di emettere e ricevere radiofrequenza e quindi possono fare le frequenze degli RFID, le frequenze dei telecomandi hanno anche la frequenza dei telecomandi infrarossi e con questo ci puoi fare un po' di giochini quindi fanno il telecomando universale per tutti i televisori eh, sono in grado magari di aprire alcuni sistemi molto vecchi no tipo eh, magari quelli delle stanze d'albergo possono clonare quel tipo di carta oppure possono aprire alcuni tipi di sbarre diciamo di quelle che, che spesso delimitano tipi parcheggi no magari tipo condominiali, no insomma, un po delle sbarre un po' così eh, non uh, insomma, non cancelli di particolarmente elevata sicurezza cose del genere e ehm, è, 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 è la caratteristica è il fatto che poi tu ci devi infilare una memoria SD su cui c'hai caricato sopra dei programmi te ne danno alcuni stock e ovviamente poi ce ne sono tanti altri cioè no? il, che fanno ru- le cose più disparate cioè il
1: ruba la macchina
0: non c'è il ruba la macchina, per la verità, eh. anche se hanno implementato delle funzioni che potrebbero essere efficaci per usare delle macchine con antifurti, diciamo, di tecnologia precedente, diciamo, anni 80.
1: Deve molto precedente alla produzione dell'oggetto stesso, diciamo. Sì, sì nettamente. <ride> E che, for- e, che tempo... forse, e che forse ormai non sono più così comuni nelle strade. Sì, non so
0: se io avessi una macchina di quegli anni, tendenzialmente ci metterei blocca a sterzo, perché darei per scontato che anche la serratura meccanica è una barzelletta <ride> che mai fermerebbe nessun ladro minimamente intenzionato. Ehm. È... Ehm, ecco diciamo invece no, qualc- ecco, possono apprezzamentare i telecomandi di alcune macchine molto vecchie funzionavano che ogni telecomando quindi ogni esemplare emetteva un codice distintivo ma sempre lo stesso quindi in effetti se tu lo registravi e poi lo riemettevi quello funzionava perché emettevano sempre lo stesso codice e in effetti questi cosi riescono quindi a intercettare questo tipo di telecomandi quindi in un caso così semplice sì, funziona sì, perché,
1: perché chiaramente appunto non fanno altro che replicare quello, cioè, eh, ascoltano e replicano. però ormai diciamo, la tecnologia ha fatto un po' di passi. Eh, diciamo, diciamo, prima sì. il secur layer, queste ma cose, perché, sono penetrati pure negli apparecchi. Ma ottimi. perché
0: tu secondo me, ti, ti informi? Mi stai tipo leggendo, ti vai sulle cose accademiche, ti leggi articoli tecnici. Invece queste, cose, anche, svi- queste cose sviano <ride> queste cose provate sempre ad andare su YouTube. su youtube si trovano dei video che non si capisce se sono promozionali o delle pure gag o che cosa di gente che eh, no, tipo va al bancomat aggeggia dei tasti con uh, questo flipper e poi no tipo scappa con uh, la, la borsa di soldi no stile, stile banda bassotti ehm, e, cioè, video, cioè, tu, tu, se dubiti tu dei video su youtube allora non, uh, non so davvero di che
1: cosa ti, ti fidi nella vita ah, infatti infatti i ministri canadesi che, che, non eh, ne dubitano non ne dubitano e, e dichiarano chiar- chiaramente che il eh, diciamo che queste cose sono il pericolo per il furto delle auto.
0: Ora qui siamo veramente al paradosso, Ci abbiamo no, da, da un lato del confine gente che a fronte della, eh, del, del fatto che evidentemente la, eh, la semplicità di acquistare fucili d'assalto può essere correlata con la semplicità di fare stragi lo trovo un'affermazione incomprensibile, No, e, beh, che chi lo dice? È solo uno strumento e dall'altra parte qualcuno pensa di eh, proibire uno strumento che non serve per rubare automobili e che davvero non è efficace, tipo è troppo più efficace il martello se è per rubare automobili o, o oggetti simili di, che immagino siano comuni da reperire anche in Canada, e invece proibisce questa tecnologia. Che, tra l'altro, è anche complicata tecnicamente da bloccare, perché è open hardware. Sì, sì, quello quindi che in teoria, tu la
1: puoi stampare a casa. Esatto, quello che, che, che stanno facendo, infatti, è proibirla, nel senso di, di proibirne l'import, non, l'importazione, la vendita e l'uso. Quindi, diciamo, è una tecnologia che, alla fine è una tecnologia aperta, quindi, cioè, mh, c'è poco cioè, da fare, a cioè, certo, vista come anche gli Ancora, scasso, ancora, no? ancora l'uso può avere senso ma l'importazione te la puoi fare cioè sì. che... comunque questa cosa ovviamente l'ha detta il ministro uh, canadese dell'innovazione, scienza e sviluppo economico ah, quindi è la quindi, faccia quindi diciamo, stiamo parlando di persone che ovviamente non. non innovazione soprattutto, sottolineerei visto il... sì,
0: sì, sì, sì. molto interessante Beh, secondo me, immagino che francamente le auto ancora si rubano alla vecchia maniera, però
1: magari sono io che sono mal
0: informati diciamo
1: che questa cosa è chiaramente un problema di focus sbagliato cioè il eh, esiste c'è una una paura collettiva che sulle nuove automobili quelle che non hanno la chiave per intendersi che possono essere rubate con più facilità o forse è il contrario forse è il contrario però dico c'è questa paura collettiva questa diciamo questa eh beh, certo, comunque che... è,
0: è strana la sensazione no? di non infilare di non avere chiave. una chiave sì, sì
1: esatto eh, per cui ti, eh, diciamo il governo come qualunque diciamo governo che sta attento all'opinione pubblica e gli sta fornendo un contentino dove il contentino è semplicemente agire contro dei device che ipoteticamente secondo loro potrebbero servire a rubare una macchina diciamo sfruttandolo del radio quando chiaramente non questi cosi non funzionano in questa maniera
0: sì, eh, a proposito di onde radio e a proposito di furto ci spostiamo in Alabama eh, dove è stata rubata un'antenna AM eh, <ride> le antenne per radio AM eh, sappiamo eh, ma, ma ripassiamolo le, le onde diciamo in, in, in onde medie cosiddette usate per la radio AM che qui in Europa ha avuto un calo generale poi ha avuto negli ultimi anni un tentativo diciamo, di, di revival anche con alcune radio autogenizie gestite eh, che li trasmettono e anche alcune non autogestite che hanno provato a rianimare la, la situazione ma sicuramente hanno avuto un momento di grande calo negli Stati Uniti in realtà il calo è stato minore cioè anche lì c'è stato un calo ma ci sono ancora radio di caratura nazionale accessibili in AM di base perché le AM sono più adatte per coprire territori grandi e sparsi sì, mentre eh, invece eh, l'Italia Stati... è un territorio molto denso. E sì, Gli
1: Stati Uniti sono proprio soprattutto la parte centrale gli Stati Uniti sono proprio un territorio ampio e sparso.
0: Esatto e, e le antenne AM sono tendenzialmente grandi. grandi. Questa qui per esempio è alta 200 piedi. Ma se non avete 200 piedi a disposizione da mettere tutti quanti in fila per misurarli, possiamo fare voi dei conti e vi, conformiamo, vi convertiamo dal sistema customer quindi, delle unità di misura e vi diciamo che fanno tipo 70 metri di, di altezza, e, e, che, che, che è, esatto, non è il tipo di oggetto no, che, è, che, è che è facile da rubare. Cioè, cioè, no? certo. io ho sempre pensato per esempio che se io lego la bici ad un palo, quella poi è sicura perché nessuno si può rubare il palo no?
1: <ride> ecco, ecco Però, qua ci hanno dimostrato che si sono rubati un'antenna da 70 metri che è diciamo, decisamente più del palo ci hanno sottolegato
0: una bici no? che magari <ride> l'avrebbe potuta proteggere comunque sì, ah, gli, gli, hanno spa, gli hanno fatto sparire un'antenna quindi c'è questa mh, stazione che è WJLX per qualche motivo in America usano ancora le sigle per indicare le, mh, le stazioni radio che denuncia il fatto che gli hanno rubato l'antenna e niente, quindi se la vedete... Eh, ma non dovrebbe essere difficile vederla, se la vedete allora magari...
1: Un'antenna eh, di questo tipo secondo loro costa circa 100.000 dollari, quindi è una uh, spesa non indifferente, ma la cosa uh, dico, veramente più ridicola secondo me in questa cosa, a parte il furto stesso che è ridicolo, è che sostanzialmente la, 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 uh, la radio potrebbe trasmettere con il suo ripetitore AM, eh, le sue FM che ha, ma non è autorizzata. Ah beh, certo. per, cui, per cui ora si ritrova a non poter trasmettere proprio perché, perché era autorizzata solo per la M ha un ripetere FM ma non lo può usare
0: sì, sì. Eh, Insomma, quindi un uh, questo qui non è il tipo di furto che viene reso più facile da un oggetto come il flipper. Eh, o altre no, diavolerie tecnologiche. No, no
1: infatti, infa- infatti, ancora non hanno capito esattamente come hanno fatto a smontarla. Si ritiene che l'abbiano dissaldata alla base sul e se la siano portate come un elicottero. però <ride> questa è l'ipotesi che stanno facendo al momento: Sì, o con
0: un enorme camion. Perché però comunque enorme camion? Sì, comunque non hanno trovato nessuna traccia. Diciamo del
1: quindi se, se doveste trovare una, un'antenna per radio FM sapete a chi rivolgervi, se invece avete curiosità di come qua si è parlato diverse volte di costruzione di antenne in radio FM esiste come vedete un'altra soluzione eh, se... giusto,
0: <ride> giusto, perché autocostruire se ci si può appropriare dei, dei mezzi di trasmissione ehm, bene a proposito di oggetti rotti che bisognerà risistemare io lascerei la parola a te perché tra sei sull'app tu questa a proposito del diritto alla riparazione che va bene ma non benissimo mi sembra di capire Sì, va
1: bene, una cosa molto 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 banale una notizia molto breve è semplicemente il fatto eh, sapete il vecchio diritto di riparazione il retro right repair negli stati uniti c'è eh, sono ormai tipo due anni che si parla di questa cosa con eh, a colpi bassissimi di eh, gruppi di, uh, di aggiustatori, eh, negozianti, indi- diciamo, in- negozianti indipendenti, eh, appunto, riparatori indipendenti, eh, eccetera. La Apple è stata una società che ha fatto un poco il bello e il cattivo tempo su questa cosa, nel senso che inizialmente quando eh, non c'erano leggi sul diritto alla riparazione, ha fatto di tutto per evitare di, di introdurlo dicendo che il fatto che non si potessero riparare i suoi oggetti era una garanzia sostanzialmente di qualità, di sicurezza, eccetera poi è diventata una paladina della... dell'autoriparazione quando questa cosa diciamo, si è visto che questa cosa era eh, molto bene, molto apprezzata dalla popolazione poi, siccome il diritto alla liberazione negli Stati Uniti fa parte di quelle leggi che non sono fatte a livello federale, nel senso ogni stato ha la sua. E ora, praticamente, quello che sta succedendo, e eh, questa è la notizia ridicola, è che, la, è che la, l'Apple sta cominciando ad avere dei problemi di sdoppiamento della personalità. Diciamo, di, perché praticamente mentre ha sostenuto la, la legge sul diritto alla liberazione in California, ha, si è opposta a a quella dell'Oregon che è uno stato che confina, confina a, sì, a, nord, a nord esattamente a nord quindi diciamo siamo là, proprio stessa zona e... quindi senza... non è la longitudine il problema sì, no. No, sembra che il problema sia che quella della, della, dell'Oregon è leggermente più aperta e abbia toccato qualche cosa a cui la Apple uh, tiene e, ma è interessante come eh, la risposta è sempre la stessa cioè, nel senso la risposta uh, eh, l'opposizione alla legge sul diritto alla riparazione dell'oregon è fatta con le stesse eh, con le stesse diciamo parole di, che utilizzavano quando si opponevano tu cura al diritto di riparazione quando nello stato accanto sono a favore e che tra l'altro questa cosa è, è ancora più uh, più strana perché eh, contemporaneamente contemporaneamente c'è un'altra, aspetta, è la Microsoft, che è a favore del, uh, del diritto di riparazione in Oregon, quando la Microsoft normalmente si opponeva al diritto di riparazione in altri stati. Ok, quindi in Oregon si fa diverso, è tipo carnevale. Sì, ok, quindi diciamo, come si chiama questa cosa quando c'è il doppianto di personalità? Disturbo popolare, eh, eh, no, non lo so, non sono bravo. <ride> ecco, la Apple sta, sta mostrando. Però in Oregon
0: sui. mi sembra che tutti quanti lo fanno. Quindi, forse è che l'Oregon, c'è cioè, tipo mostrare no, che antiammeno una testa in giù o cose del genere. È il paese della stramberia, forse esatto.
1: No, scusate, comunque ho sbagliato, non era Microsoft, era Google quella che in Oregon ha supportato la legge e che invece si è opposta in altri stati quindi diciamo è perché sono i due competitor sugli smartphone perché alla fine i computer si aggiustano, quelli su cui c'è tutta questa diciamo Uh, il, diciamo, il device di mercato su cui c'è questo litigio in realtà sono gli smartphone certo e
0: allora mi sembra che questa sezione notiziale ci stia sfuggendo di mano te lo dico io Io
1: te l'avevo detto che, la, che eh, non avendo dubbi avevo riempito di notiziole va bene devo dire la che bello, esatto. non avevo prestato
0: l'attenzione a questo fatto ma la prossima la vorrei dire perché mi sembrava buona poi magari la lì. la metropolitana di Londra sta testando la sorveglianza basata su machine learning ho anche detto intelligenza artificiale in tempo reale per, dicono riconoscere il crimine questo sistema dovrebbe riconoscere sia per esempio cose tipo le persone che cadono sui binari ma anche ladri oppure aggressioni oppure persone e, che non pagano, il persone non pagano il biglietto e oggetti incustoditi in realtà eh, dopo un po' hanno già lasciato perdere la questione del, uh, delle aggressioni perché hanno visto che il sistema presentava troppi falsi positivi di cui un caso particolarmente Lietto.
1: Cioè, non so se l'hai detto, non ci ho fatto caso È un sistema basato sull'intelligenza artificiale Quindi in realtà sì. è ric- ricostruisce
0: Che vuol dire ricostruisce?
1: Nel senso che guarda le cose e ricostruisce Quell'immagine, cerca di riconoscere sì. Un evento, non sì. lo registra E poi c'è un confronto reale Riconosce da solo
0: riconosce da solo, sì esatto non è solamente sorveglianza ma è sorveglianza è riconoscimento. e riconoscimento, tipo manda degli alert dicendo lì c'è un'aggressione e hanno notato che ogni volta che qualcuno alzava le braccia ma per qualsiasi motivo eh, pensava che fosse un'aggressione eh, il che fa supporre che sia stato ehm, testato su un dataset insufficiente ma del resto i dataset sono sempre insufficienti per questo tipo di casi perché la realtà è manualmente molto complessa e riconoscere i pattern di aggressione o cose del Genere implica aderire ad una serie di stereotipi sociali eh, che sostanzialmente quei sistemi non fanno altro che replicare più un po' di casualità e un po' di errori. Per, per condire il tutto e fatto sta che il sistema è già stato uh, messo come dire, è già stato attivato cioè non è che è solamente un'ipotesi, il sistema è attivato la parte dell'antiaggressione che apparentemente doveva essere il fatto principale è stata disattivata ma gli altri diciamo um, alert sì. le sì. altre
1: cose vengono in realtà mantenute per quanto ne sappiamo in funzione Sì, una piccola nota su questa cosa siccome c'è stata tutta la polemica sul riconoscimento facciale questo sistema non usa il riconoscimento facciale cioè nel senso il, alla fine tu, tutto, siccome tutto questo è un esempio di quando le lotte diciamo poi si focalizzano su una cosa uh, un dettaglio particolare siccome noi sono anni che ne parliamo il problema è sempre stato il riconoscimento facciale che non funziona e il riconoscimento facciale che non funziona ora qua hanno fatto un sistema che non usa il riconoscimento facciale così è tutto a posto quindi possiamo, possiamo sorvegliarvi come vogliamo perché non usiamo il riconoscimento facciale, ma l'intelligenza artificiale su altri parametri. certo,
0: quindi, ad esempio, non funzionerà che se tu hai commesso un reato altrove, ti hanno segnalato la polizia, vai in metro e qualcuno dice uh, c'è un ricercato in metro. Questo a quanto pare non lo fa. Però se invece avete un modo di muovervi che eh, non è gradito, che non è sospetto, ovvero sia che è tipico di una minoranza marginalizzata, quindi magari di una eh, comunità nazionale, diciamo, no? di un gruppo di provenienza, che magari ha un modo di muoversi che per qualche motivo viene associata alla violenza, allora eccolo qui che eh, molto facilmente arriveranno eh, le guardie a voi a controllare se è tutto ok. Questo succede a Londra e invece noi da queste parti andiamo ad andare verso la fine della trasmissione. Dai, l'ultima
1: diciamola. È di pure l'ultima, tra l'altro l'abbiamo finita. No, no, in no. realtà una l'ho cancellata. Ah, una l'ha cancellata, vai. Perché, dico pure l'ultima perché semplicemente volevo segnalare come nei eh, paesi, eh, diciamo, paesi seri e dotati di una politica, un governo saggio, il silenzio elettorale si fa rispettare veramente, non come da noi che parlano tutti. Sì. Il Pakistan, ci sono state le elezioni e nel giorno delle elezioni ha eh, deciso di bloccare tutta la rete telefonica e tutta la rete internet. Sì, quindi è, è un... silenzio però nel senso di silenzio, è, il è, silenzio. Tipo, l'ora, è tipo l'ora del silenzio, c'è il, il pisolino. Il cioè, ovviamente questa cosa diciamo, non è stata vista dal punto di vista degli osservatori sull'imparzialità delle elezioni come una cosa estremamente positiva. Ma ah, per... come? Cioè così, se dalle l'imparzialità, massima imparzialità, nessuno può più parlare, certo che nessuno possa più parlare durante le elezioni. Non, eh, è, non è il massimo della libertà dell'utente. Hai,
0: 164 giorni l'anno però per, per parlare di cosa hai mangiato ieri, eh? oh, proprio quel giorno tu devi farlo,
1: va bene va bene, chiudiamo, chiudiamo sono
0: le 22.50, la presa termina qui e noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre domenica sempre alle 21, con la presa per approfondire tematiche tecnologiche trovate i nostri archivi, andando sul sito andorossa.info, cliccando su Palin sesto e poi in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo ci siamo noi alla fine della domenica e per il resto vi lasciamo nelle eh, sapienti mani della compagna automatica che selezionerà per voi musica e parole fino a domani mattina alle ore 8 quando ripartiamo con la rassegna stampa. Ciao, ciao.
1: ciao.